0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 45 vom 9. Dezember 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z Letters. Der Das Z Letters ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris aka Das Z, der Typ von Willpower Running. Und normalerweise erscheint sowohl die Sprachnachricht als auch der Das Z letter an einem Freitag. Wie ihr sicherlich merkt, ist heute Samstag oder je nachdem wann ihr searcht, vielleicht sogar schon Sonntag oder Montag. Das heißt, das erste Mal, seit ich mit der Sprachnachricht und dem das z letter gestartet bin, musste ich sie um einen Tag verschieben. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe an anderer Stelle mal drüber geschrieben, dass, dass letztendlich bei, gerade beim Schreiben so diese, diese Regeln am Ball zu bleiben, die man sich so künstlich auferlegt, eigentlich, zumindest für mich, habe ich das Gefühl, der Schlüssel zum Glück sind. Ähm, da Nur so wird man irgendwie besser, nur so fallen einem tolle Sachen ein, wenn man einfach weiß, okay, da gibt es eine, eine harte Deadline, die muss ich einhalten, egal was ist. Und äh, ich, äh, ja, in dem Fall ging einfach nicht. Also ich habe es probiert, aber gestern Abend war ich leer und ausgebrannt und habe es gerade eben noch geschafft, mir äh, ein Konzert anzugucken. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was, aber äh, auf keinen Fall hätte ich das äh, intellektuell oder organisatorisch hinbekommen, noch eine Sprachnachricht aufzunehmen oder einen Das Z-Letter äh, zu schreiben. Ja, dafür heute umso länger. Äh, der Das Z-Letter bei der Sprachnachricht weiß ich noch nicht, wie lange die wird, aber das Z-Letter ist äh, relativ lang geworden. Und und ähm, darin gebe ich äh, ein Update. Und zwar, was seit letzter Woche, seit meinem Buch-Release äh, passiert ist. Also. Ich war in Valencia, das habt ihr ja wahrscheinlich mitgekriegt, ich bin da einen Marathon gelaufen und ähm, das war alles sehr schön. Ich werde auch an anderer Stelle nochmal so ein bisschen drüber berichten, was ich da eigentlich ähm, genau gelernt habe. Aber das ganze Marathon-Ding so als Paket, also sowohl das Training, also die Vorbereitung, äh, als auch der Marathon selber, haben sich für mich total rund angefühlt. Ich habe das ganze Projekt von A bis Z äh, richtig genossen. Also mir hat der, das, das Laufen äh, total Spaß gemacht, also jetzt sowohl in der Vorbereitung, als auch, als auch im Rennen. Und ähm, äh, ja, das hat dann zu dem geführt, was man sich schon irgendwie äh, denken kann: nämlich, äh, ich habe Bock, noch eine Runde zu drehen. Also ist eh irgendwie alles vereist da draußen und die Trails sind komplett zugeschneit. Und ähm, ich mag auch Wintertraining eigentlich ganz gern, wenn ich einfach nur Grundlage mache und dann irgendwie so im Frühjahr merke, wie ich so ein bisschen aufblühe. Lange Rede kurzer Sinn. Ich werde im Frühjahr nochmal mal einen Marathon laufen. Ist noch nicht ganz klar welcher. Das äh, da entscheide ich mich noch. Aber ich habe total Bock drauf, dieses Training irgendwie noch mal anzupacken. Auch wie immer alles einfließen zu lassen, was ich jetzt gelernt habe jetzt in dem letzten Trainingsblock oder vielleicht sogar in den letzten zwei Trainings. Blöcken, der im Frühjahr hat ja nicht zum äh, entsprechenden äh, Wettkampf geführt, aber äh, trotzdem habe ich ihn ja quasi bis zum letzten Tag durchgezogen und da auch schon viel gelernt, aber besonders jetzt eben dieser letzte Block und dann on top äh, das Rennen auch machen zu können, zu dürfen, ähm, das das war eine total coole, total coole Erfahrung mit vielen, mit vielen neuen Input. Ich schreibe um das Z-Letter, dass dieser ganze Trainingsblock und auch der Marathon selber eher so ein bisschen so eine level -Head geschichte war. Also der level -Head war da so ein bisschen am Steuer gesessen. Für die, die jetzt gerade nicht wissen, wovon ich rede, in meinem Buch Run 100. Da äh, beschreibe ich zwei äh, ja, Merkmale meiner Persönlichkeit. Äh, das ist einmal der Levelhead und einmal der Punk. Levelhead, in Deutsch würde ich so als einfach als Spießer übersetzen. Das ist so am, am treffendsten. Der Spießer will, will immer die Kontrolle haben. Der will sich auf äh, gut Bewährtes äh, besinnen. Der will in seiner Safe-Zone bleiben. Der will mit dem arbeiten, äh, was er kennt und will möglichst dann ein vorhersehbares Ergebnis dann damit erzielen. Wozu hingegen der Punk äh, das Chaos liebt. Der will sich Hals über Kopf in irgendwas reinstürzen, der will Sachen probieren, dann scheitern, dann nochmal probieren, dann wieder scheitern, dann was draus lernen, äh, dann dran wachsen, ähm, so ein bisschen so die Haut drauf Herangehensweise und beide, beide ja, Herzen schlagen in meiner Brust, ich bin beides, nicht nur im Laufsport, sondern auch im, im Rest vom Leben. Und äh, in diesem Trainingszyklus war es aber so, dass der Levelhead, also der Spießer, so ein bisschen äh, die, die Oberhand hatte, aber das war für die, für die Zeit und auch für die Phase und auch mh, vielleicht auch so ein bisschen dem Verletzungscomeback äh, geschuldet, äh, war das war das Genau das Richtige und ähm, da gibt es auch kein Gut und Schlecht, also beide Teile meiner Persönlichkeit sind halt ich, also äh, ich würde da jetzt nicht sagen, dass ich den, die einen Charaktereigenschaften lieber mag als die anderen, sondern beides gehört eben zu mir und äh, deswegen äh, gibt es da jetzt kein, ja, keine, kein Gut oder Schlecht daran dran, äh, aber es ist mir eben aufgefallen, sowohl in der Vorbereitung als auch im Lauf selber, dass äh, der Levelhead da irgendwie am, am Steuer saß. Vom ähm, Kommenden Marathon im Frühjahr werde ich dann ein bisschen mehr berichten. Jetzt ist es eh erstmal so, jetzt wird es wahrscheinlich sicherlich irgendwie, ich weiß nicht, was mein Coach Karim jetzt vorhat, aber wahrscheinlich mindestens zwei Wochen, drei Wochen oder so Downtime geben. Vielleicht sogar... Eine, eine kleine Mini-Off-Season mal schauen, ich fühle mich zwar ziemlich gut, könnte gleich weitermachen, aber ich vertraue ihm da, der hat das jetzt schon zweimal, so ein Marathon-Training für mich echt ziemlich, ziemlich cool aufgebaut und, äh, das vertraue ich ihm jetzt auch ein drittes Mal an. Ja, der Marathon war vorbei und dann, äh, war eigentlich der Plan, ähm, am, ich glaube am Dienstag oder am Mittwoch wollten wir eigentlich nach Hause fliegen und dann, äh, ist das äh, Erwartbare passiert, äh, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, denn, äh, Deutschland ist Schneekhaus ausgebrochen, das habt ihr sicher mitgekriegt, aber ganz besonders hart hat es äh, München oder Süddeutschland getroffen und der Flughafen München hat dann einfach komplett die Grätsche gemacht und hat dann irgendwann den Betrieb eingestellt, was dazu geführt hat, dass ähm, hunderte Flüge einfach äh, gecancelt wurden und gar nicht mehr stattgefunden haben. Äh, unser Flug zurück von Valencia war davon auch äh, betroffen, ähm, da kriegt man so von der Lufthansa so eine nonchalante Nachricht, ihr Flug wurde gecancelt, äh, ja so hört sich so ein bisschen an wie euer Problem. Dann äh, haben wir uns da durch den Chatbot äh, gekämpft, der ist ständig abgestürzt äh, und äh, Lisa hat dann da angerufen und hat dann irgendwie am Telefon zumindest irgendwie so einen Teilerfolg erzielt. Wir haben dann so einen Ersatzflug gekriegt, der uns äh, nach Frankfurt bringen sollte und wie, also am nächsten Tag äh, nach Frankfurt und dann nochmal einen Tag später äh, sollte dann von Frankfurt nach äh, München ein, ein äh, Flug gehen, ohne jetzt irgendwie genauer zu spezifizieren, was man eigentlich den Tag dann am Flug. Flughafen macht, während man auf seinen Anschlussflug wartet. Das war der Lufthansa da glaube ich relativ egal. Äh, naja, ähm, es kam noch besser, der Flug wurde dann auch nochmal gecancelt, wurde auch nochmal abgesagt äh, und ja, es hat dazu geführt, dass wir dann am Ende einfach zwei Tage länger in Valencia bleiben äh, mussten. Das ist so der... Ähm der coole Teil eigentlich. Also wir waren eh schon so im Urlaubsmodus und haben uns da irgendwie durch die veganen äh, Cafés äh, und, und durchgefuttert mit allem, was wir da so gefunden haben. Also ging immer Google Maps auf und dann vegan in der Nähe und dann haben wir uns da quasi, also ja, war cool, war Urlaub, war echt total äh, total entspannend. Aber die Rückreise an sich war dann war dann richtig hardcore. Also wir haben es dann irgendwie nach Frankfurt geschafft und in Frankfurt hat es aber keinen gejuckt, dass wir jetzt da irgendwie angekommen sind. Das war irgendwann abends dann, Donnerstagabends, neun, halb zehn war das dann schon und äh, also an, anstatt uns jetzt da auf die Lufthansa zu verlassen, haben wir uns halt einfach irgendwie selber einen Mietwagen geholt und sind dann in der Nacht noch, also durch die Nacht noch durch von Frankfurt nach, äh, nach München gefahren, ich bin selber kein großer F Fan von, von Autofahren, ich weiß nicht, also jetzt unabhängig jetzt von irgendwelchen Umweltaspekten, das, ich mag das nicht vier, fünf Stunden in einer Position zu verharren und dann irgendwie, ja man muss ja auch konzentriert sein die ganze Zeit und wehe, wir weh nicht und dann war es noch irgendwie äh, Nacht und glatt und kalt und keine Ahnung, also echt alles richtig scheiße, wir waren dann morgens irgendwie um, weiß nicht, um zwei oder so waren wir dann in München. Äh, großer Trost war, äh, dass wir mit unseren zwei äh, Katzen, Harry und Toto, wieder vereint waren äh, und äh, dann erstmal noch irgendwie die geweckt haben, weil sie herhalten mussten <lacht> und dann noch eine Runde zu kuscheln, bevor wir dann echt beide wirklich tot umgefallen sind ähm, ins Bett. Und was mir die ganze Zeit schon vorher durch den Kopf gegangen ist und was das auch so die Top-Prio war, was ich auch direkt am nächsten Morgen nach einer sehr kurzen und unruhigen Nacht angepackt habe, war ähm, die buch Preorder, die Vorbestellungen. Da sind, bevor ich weggeflogen bin, sind einige Sachen schiefgelaufen, beziehungsweise ich habe das dann gemerkt, als ich schon in Valencia war und mir quasi die so ein bisschen die Hände gebunden waren, weil ich einfach nicht mehr in meinem Schreibtisch saß und ähm, habe dann zwar mit den Leuten geschrieben und habe denen auch, ähm, die davon betroffen waren, und habe den dann auch so gratis E-Books angeboten, wenn sie ihr, ihr Paket noch nicht bekommen haben und so. Also ich habe versucht schon so ein bisschen so ein bisschen, ähm, Schadensbegrenzung zu betreiben, aber es war trotzdem so, dass ich halt einfach keine Ahnung hatte, was jetzt genau da schiefgelaufen ist und auch nicht irgendwie äh, gegensteuern konnte. Und das äh, ist mir die ganze Zeit im Urlaub auch durch durch den Kopf gegangen. Und dann war es ganz klar: Freitagmorgen äh, aufgewacht, dann Schreibtisch gesetzt und dann ähm, mir da erstmal irgendwie einen Überblick verschafft und dann wirklich jetzt ja zwei Tage, also Freitag und jetzt fast der ganze Samstag äh, runtergerattert um da wieder so ein bisschen, äh, ein bisschen Ordnung reinzubringen in dieses ganze Pre-Order-Chaos. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer, als es ist. Ich würde mal so sagen, ich schätze mal, 80 der Menschen, die das Buch vorbestellt haben, haben das äh, problemlos erhalten, aber äh, für die 20 wo es halt irgendwie geruckelt hat, äh, da hat es mir halt total leid getan und ja, das habe ich mir jetzt äh, reingezogen und Hoffe, dass ich jetzt wirklich alle noch offenen ähm, oder auch sind einige auch zurückgekommen, einige Briefe, äh, die ich dann nochmal neu verpackt habe und nochmal neu rausgeschickt habe. Äh, dass jetzt alle wirklich, wirklich, wirklich unterwegs sind und spätestens am Montag oder am Dienstag dann bei den entsprechenden Bestellern eingetroffen sind. Falls nicht, schreibt mir einfach äh, irgendwie, wenn Mitte nächste Woche immer noch nichts da ist, dann äh, verfolge ich das natürlich nochmal nach, aber ähm, äh, jetzt, dieses Mal müsste tatsächlich auch irgendwie alles, alles gut gegangen sein. Ich habe das Set da so ein bisschen geschrieben, was, äh, pff, was eigentlich ja, so schief gelaufen ist und was ich auch daraus gelernt habe, also das äh, ist ja nicht so, dass ich das erste Mal irgendwie eine Pre- oder verschicken. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das selber verpacke und von zu Hause aus mache. Ähm, das habe ich früher eigentlich immer gemacht, also auch noch zu Musikerzeiten, keine Ahnung, hast du irgendwie eine Seven-Inch rausgebracht und dann war die auch irgendwie handnummeriert, also ähnlich wie jetzt die Bücher zum Beispiel handsigniert waren. Äh, also musste man auch irgendwie so alles ein bisschen selber machen, selber verpacken. Also ich bin da routiniert drin. Aber äh, es trotzdem äh, sind echt, ja, ein paar Sachen einfach schiefgelaufen, allen voran eigentlich total erfreulich, dass das schief gelaufen ist, aber es waren einfach viel viel mehr Vorbestellungen, als ich erwartet hatte, was wiederum dann dazu geführt hat, dass A zum einen äh, mir ständig irgendwelche Sachen ausgegangen sind, also Verpackungsmaterial, Klebeband, äh, Aufkleber, äh, Beilagen, äh, Shirts musste ich nachbestellen, Bücher, einfach an Bücher, ich bestellte immer in so Chargen von so 150, 200 Stück und irgendwann sind die halt immer aufgebraucht und dann äh, immer auf Nachlieferung gewartet. Äh, also dass die Sachen ausgegangen sind und das andere, was auch durch die äh, unerwartet hohe Anzahl an Vorbestellungen natürlich ins Gewicht gefallen ist, war, also ich habe, ich habe es nicht gestoppt, aber ich schätze, dass ich so pro Bestellung so ungefähr im, im Schnitt fünf Minuten äh, gebraucht habe, um das alles, also Buch signieren, alles einpacken, Adressetikett ausdrucken mit Frankierung und dann, ähm, ja genau, also ungefähr fünf Minuten, ein Deluxe-Bundle hat natürlich länger gedauert, als wenn jemand jetzt nur ein Buch bestellt hat, aber so im Schnitt fünf Minuten und das addiert sich natürlich total auf, also keine Ahnung, ich habe es jetzt wie gesagt nicht ausgerechnet, aber bevor ich nach Valencia geflogen bin, war ich ursprünglich der festen Überzeugung, dass mir so Montag bis Donnerstag sind wir glaube ich geflogen, locker reicht, um diese ganzen Vorbestellungen abzuarbeiten und dann war es aber am Ende so, dass, ähm, dass ein paar einfach, äh, also ein paar waren noch verpackt und nicht zur Post gebracht äh, und ein paar waren, ähm, waren einfach noch nicht mal bearbeitet, da hatte ich auch welche schlichtweg einfach übersehen. Das lag so ein bisschen daran, dass diese preorder phase sich ja dann irgendwann mit diesem Bold Friday von Willpower, von meiner Laufsport-Klamotten-Marke überschnitten hat. Das war so eine große Verkaufsaktion und ein komplett neuer Drop, der da irgendwie Ende November rausgekommen ist. Und da gab es halt einfach viele, die sich halt ein Buch bestellt haben und eben auch was bei Willpower, bei diesem Bold Friday. Und das hat in vielen Fällen einfach zu totaler Verwirrung geführt, weil die Willpower-Sachen wurden ganz automatisiert aus einem anderen Warenlager verschickt, als jetzt eben diese Buchpreorder. Das hat dann dazu geführt, dass irgendwie dutzende Bestellungen in so einem halb fulfilled, also in seinem so halb ausgeführt Status dann irgendwie hängen geblieben sind und das hat so eine, also ich habe da einfach den Überblick verloren, muss ich da, muss ich ehrlich sagen. Das äh, zweite, beziehungsweise das dritte, was dann irgendwie noch schiefgelaufen ist, ist, dass äh, die Post am Black Friday, Cyber Monday, wie das ja bei anderen Firmen auch äh, hieß, einfach total überfordert waren, also äh, ich weiß sicher von mindestens drei Kisten, die ich zur Post gebracht habe, die da einfach erstmal verschimmelt sind, also ich habe von Leuten gehört, die dann irgendwie nach einer Woche einen normalen Brief zugestellt gekriegt haben, äh, was völlig unsinnig ist, so ein Brief ist normal am nächsten Tag da, aber das lag halt einfach, also ziemlich sicher lag das dann einfach ein Post am Postamt rum. paar sind einfach zurückgekommen und Adressen gecheckt, war eigentlich alles okay. Ähm, also war, ging auch ja, bei der Post und bei DHL auch, auch ähm, einiges, einiges schief. Ja, genau. Also das war so der grobe Überblick. Ich habe, wie gesagt, mit allen Leuten da versucht, Kontakt zu halten, die davon betroffen waren und bin da natürlich auf großes Verständnis gestoßen und es war auch schön zu hören, wenn jemand geschrieben hat, ja, hey, hätte mich schon gefreut, wenn ich es irgendwie rechtzeitig zum 1.12. habe, mein Buch, ähm, aber kein Problem, ähm, ja, äh, wenn es halt irgendwie länger dauert und genau, aber das war so ein bisschen auch der Anspruch an mich selber. Ich weiß nicht, das ist halt einfach ein ganz neues Projekt immer noch, das mein erstes Buch und ich wollte halt, dass diese Pre-Order perfekt läuft und es ist sie jetzt halt einfach nicht und da habe ich mich so ein bisschen ein bisschen darüber geärgert, aber ich habe da jetzt einfach viel viel auch ja, gelernt, wie man das besser machen kann und dass man einfach großzügiger planen muss. Und bei meiner nächsten Pre-Order, keine Ahnung, für mein nächstes Buch dann, wird es auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, besser laufen. So, Dem geneigten Hörer oder der geneigten Hörerin sind zwei Sachen aufgefallen. Zum einen, dass ich die herausragende Audioqualität der Sprachnachricht wiederherstellen konnte. Ich sitze wieder vor meinem gewohnten Mikrofon. Das freut mich vor allen Dingen besonders. Ich höre die Sprachnachricht immer genau einmal gegen und mir haben sich da die Nackenhaare aufgestellt bei den letzten zwei oder ich glaube sogar drei. Sprachnachrichten mit Sonderfolgen, äh, die ich in mein Notebook reingenuschelt habe. Jetzt äh, habe ich hier wieder mein mein schönes Mikro und bin froh, dass das wieder halbwegs klingt. Aber äh, den Hörerinnen und Hörern ist wahrscheinlich auch aufgefallen, wenn sie genau das dass ein bisschen Näsel. Ich habe mir in dem ganzen Reisestress so einen leichten Schnupfen eingefangen. Scheint nichts Schlimmes zu sein aber wurde gestern noch befeuert, weil ich äh, seit längerer Zeit mal wieder auf ein Konzert gegangen bin, auf ein Punkkonzert, da haben es auch einige Leute äh, sehr genau genommen mit der ich mache was ich will Attitüde und weniger genau genommen mit dem was es mit anderen Leuten macht. Das heißt, da haben einfach äh, viele Leute geraucht da in dem in dem Club, ja, obwohl das eigentlich schon seit keine Ahnung gefühlt 20 Jahren ja irgendwie rum ist ums Eck aus bekannten Gründen. Will mich da gar nicht drüber beschweren, wenn ich auf ein Punkkonzert gehe, dann rechne ich mit Bierduschen und solchen Sachen, aber es hat auf jeden Fall meine meine, meine äh, verstopfte Nase irgendwie nochmal noch mal, äh, befeuert. Aber dieses Konzert, dieser Konzertbesuch ähm, war der, äh, ja, der Aufhänger für meinen Everything Not Running, für die Rubrik im Das Z-Letter, die sich äh, nicht mit dem Laufsport, sondern mit anderen Themen äh, befasst. Und da habe ich ein bisschen von dem Konzert ähm, äh, berichtet, beziehungsweise eigentlich mehr von der äh, von der Band selber, die da gespielt hat. Und zwar war ich auf einem Slime-Konzert. Jetzt gerade spreche ich ja wahrscheinlich mit einem, mit einem deutschsprachigen Publikum, das heißt, ich brauche das den meisten nicht so sehr erläutern. Das z hat bin ich da ein bisschen ausschweifender geworden, einfach weil ähm, da auch viele Amis, Briten, äh, Holländer das einfach auch lesen und äh, das wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff ist. Aber Slime war im Prinzip so wahrscheinlich die prägendste deutschpunk band die, ja, die es bisher gegeben hat. Sowohl inhaltlich als auch musikalisch haben die einen sehr großen... Fußabdruck hinterlassen in der deutschen, deutschsprachigen Punk-Szene und auch bei mir persönlich, ich bin sehr früh mit denen in, in Verbindung gekommen, da war ich im Prinzip noch, noch ein Knirps, also war noch vor meiner Teenager-Zeit, wo ich dann Hardcore und Straight Edge und so entdeckt habe, habe ich, hab ich Deutschpunk gehört und, und Slime war ja da nicht, nicht, nicht wegzudenken aus der, äh, aus der Zeit und ähm, genau, und die Band hat es geschafft, sich ja mindestens, also sie haben sich auch öfters aufgelöst und wieder zusammengefunden, aber sie haben sich mindestens, man kann fast sagen, drei- bzw. viermal komplett neu erfunden. Und der letzte, die letzte Iteration quasi, so die letzte Metamorphose, die sie durchlaufen haben, war wahrscheinlich so die weitreichendste. Und zwar äh, war das jetzt äh, ja vor, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, ähm, da gab es einen, einen Sängerwechsel und ein neues Album mit diesem neuen Sänger. Das war das erste Mal, dass da, abgesehen von, ich glaube, ganz, ganz am Anfang 1979, als die Band gegründet hat, hat jemand anders gesungen. Aber jetzt also im Prinzip auf den ganzen Alben war immer äh, ein gewisser äh, Dirk äh, Dirksen äh, am Mikrofon. Jora und jetzt äh, singt da ein gewisser Text Brasket, und das war ein totaler Bruch eigentlich im, äh, in, ja, in der Bandgeschichte von, von Slime, aber ein Bruch zur positiven Seite. Der Sound hat sich ähm, ja verändert, kann man sagen, vielleicht nicht ganz so drastisch, aber vor allen Dingen durch den Gesang hat sich das ähm, hat sich die Band ja komplett neu erfunden und auch durch die, die Texte die jetzt auch viel eben von diesem Text Brasket beigesteuert wurden, ähm, haben die ein wahnsinnig gutes ähm, Album rausgebracht, das äh, sinnigerweise Slime 2 heißt, äh, also ein bisschen Anspielung auf Slime 1, das war so der, das Kultalbum, das erste Album der Band, kam jetzt äh, vor, ich glaube es zwei Jahre her, kam jetzt äh, Slime 2 raus und das Album lief bei mir hoch und runter. Also äh, immer so mit zwei Ohren, so zum einen so ein bisschen das alte Slime-Ohr aus meiner, aus meiner Kiddy-Teenager-Zeit, ähm, dass da ja, trotzdem auch noch irgendwie interessiert war, mitgerissen wurde, aber vor allen Dingen auch mit meinem, mit meiner, ja, Mitte-40er-Wahrnehmung äh, äh, von, von Musik und Texten und da konnte mich das Album aber auch total, total abholen. Und genau, Lisa ging es ja genauso, deswegen habe ich ihr auch irgendwie Konzerttickets dazu, ähm, zu ihrem Geburtstag geschenkt und also, wir da gestern Abend, ähm, Abend hingegangen und äh, es war super cool. Schade war ein bisschen, dass die beiden Vorbands abgesagt haben. Das hätte so ein bisschen den Ausflug in meine früheste Kindheit nochmal komplett rund gemacht. Ähm, angekündigt waren ursprünglich zwei Bands, Toxoplasma und Hass. Äh, auch zwei Bands, die ich früher hoch und runter gehört habe, die mich da auch ja, stark geprägt haben. Ähm, äh, Hass habe ich sogar, <lacht> hab ich sogar ähm, physiologisch geprägt äh, bei Hass auf einem Hasskonzert. Ich glaube, es war 1991 auf dem Baggersee Open Air in meiner Heimatstadt Donauert. Da habe ich mir einen Tinnitus zugezogen auf beiden Ohren, den ich äh, bis heute habe. Also von Hass habe ich ganz besondere Geschenke bekommen. Ähm, die haben aber beide leider abgesagt, also sowohl Hass als auch Toxoplasma. Und ähm, genau, gab eine andere Vorband, äh, Erection oder Erections, hat mir aber nicht gefallen. War irgendwie ein bisschen, hat mir einfach nicht gefallen, will da gar nicht drauf rumhacken. Aber war egal, weil Slime haben äh, den Abend äh, ja komplett... Ähm, ja, gefüllt, sodass jeder da total happy und zufrieden nach Hause gegangen ist. War eine krass, krass gute Songauswahl, super gut gespielt, haben total Bock gehabt und haben auch auf der Bühne alle so gewirkt, als, ja, als haben sie einfach noch Lust, das äh, zu machen. Ich erwähne das deswegen, weil das keine Se Selbstverständlichkeit ist. Ähm, ja, bei Menschen, die Ende 50, ähm, ja, teilweise auch schon, schon, schon über, äh, schon, äh, ja, quasi schon 60 oder über 60 müssten, müsste der Gitarrist zum Beispiel 11 sein. Ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, sich da noch auf eine Bühne zu stellen und laute Krachmusik zu spielen, aber die hatten da richtig Spaß und ähm, auch eben dieser Tex Brasket, dieser neue Sänger, konnte, konnte sich da total gut ähm, ja, präsentieren mit tollen Ansagen, der hat wahnsinnig gut, äh, auch performt, wahnsinnig gut äh, gesungen. Das ist Jahre her, dass ich auf dem Slime-Konzert war, noch mit dem alten Sänger, das war ein bisschen eine Schwachstelle, fand ich, dass der einfach als Musiker nicht so sonderlich herausragend war. Der hatte zwar eine andere Bühnenpräsenz, die auch cool war, das war deutlich ja, aggressiver, eher so Kneipenschlägermäßig, mäßig ähm, so ein bisschen hooligan fußballfanmäßig mäßig kam der rüber, was auch cool war, was Slime auch gut steht und viele Songs konnte der auch sehr gut auch mit diesem Stil ähm, äh, präsentieren, aber dieser Tex Brasket hat super, ja, super äh, erwachsen, introvertiert. Smart, aber trotzdem halt noch, ja, mit, mit einer gewissen, ja, aggressiven Punk-Attitüde, ähm, ja, auf mich gewirkt und es war einfach schön, dem, dem zuzuhören und, ähm, ja, und auch zuzugucken. Ganz besonders ist das Set irgendwie, hat das nochmal, ja, äh, eine neue, ja, also Kraft entfacht, als da kamen ein paar ruhigere Songs zwischendrin mit Akustikgitarren und auch der, der Sänger, dieser Tex Brasket, hat selber auch Gitarre gespielt und dazu gesungen. Das hat der Band sehr gut gestanden. Das war musikalisch super gelöst. Das, waren, das war total mitreißend, haben sie echt super krass gut umgesetzt. Kam auch äh, spannenderweise beim, beim Publikum sehr gut an. Also das Publikum war sehr bunt, aber äh, gemeinhin ist es halt so, dass die Leute, die auf ein Slime-Konzert gehen, die wollen halt ähm, ACAB und Deutschland verrecke hören und ähm, vielleicht noch Karlsquell und der Rest äh, ist ihnen so relativ egal. So könnte man das jetzt äh, überspitzt äh, darstellen. Aber viele, auch der neuen Songs, der introvertierten Songs, der eher ja, tiefgründigeren smarteren Songs und auch eben diese ruhigeren Songs mit, mit ähm, Akustikgitarre kamen kam krass gut an bei den Leuten und ähm, wurden da ja, so total gut auf, aufgenommen und auch bei mir kamen die, äh, kamen die wahnsinnig gut an, aber ähm, der Sänger hat es auch geschafft, ich sage jetzt mal so die alten, alten Songs sehr gut um zu interpretieren. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass sich die Band gut überlegt hat, mit welchen alten Songs sich der neue Sänger wohlfühlt, wo er sich ganz gut reinfühlen kann und welche Songs er auch authentisch dann rüberbringen kann. Und da waren, ja, waren Songs wie Albtraum, keine Ahnung, also waren, waren einige dabei, die echt ja, mir fast besser gefallen haben als mit dem, mit dem alten Sänger. Und eben auch so, ich sag jetzt mal, inhaltlich schwierige Songs, zumindest, sage ich mal, schwierig jemanden zu vermitteln, der nicht mit Slime groß geworden ist, wie jetzt beispielsweise im Deutschland verrecke, hat der hat der ähm, Sänger, also dieser Text Brasket, super, super gut gelöst, indem er die einfach in einen Kontext gebracht hat, indem er erklärt hat, wie dieser Song auch entstanden ist, worauf der sich bezieht äh, und ähm, das hat viele Leute glaube ich, also ja, abgeholt. Also für mich war das halt so, keine Ahnung, ich bin aus dem Alter raus, wo ich mir irgendwelche äh, Parolen auf die Jacke schreibe und dann irgendwie in der Fußgängerzone äh, vermeintliche Spieße anpöbelt <lacht> die Zeit ist vorbei, aber äh, trotzdem ist es natürlich schon so, dass ich ja auch mit vielen Dingen einfach äh, un unglücklich bin, unzufrieden bin und, und auch ja, politisch einfach ähm, ja, nach wie vor interessiert und engagiert bin und manchmal eben auch frustriert und ähm, ja, da ist es schon so, dass eine Band wie Slime, die so ein bisschen drüber sind von den Texten her, für mich immer noch eine gewisse Relevanz haben. Also, ich gehe nicht mit allem D'accord, was wovon die singen, und auch manche Parolen sind mir jetzt als Mitte 40 jähriger auch einfach ja, zu stumpf inzwischen, aber generell Bands zu haben, die eben nicht versuchen, mit ihren Texten so pseudo-introvertiert jetzt irgendwie ein, eine Gruppendiskussion äh, zu eröffnen äh, und da irgendwie versuchen, alle Befindlichkeiten von allen beteiligten Gruppen dann da irgendwie mit, mit einzubeziehen, äh, dass am Ende so der kleinste gemeinsame politische Nenner rauskommt, sondern die halt einfach, ja, eher so, ich habe das im Das Z-Letter als Punch in the Face äh, beschrieben, also eher so als, Texte haben die als Schlag ins Gesicht oder auch als, als Befreiungsschlag für den für den Hörer ähm, empfunden werden, die sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Also die waren für mich wichtig in meiner, in meiner Jugend und in meiner, in meiner Kindheit ähm, und haben heute für mich auch noch eine gewisse, eine gewisse Relevanz. Ich habe in ähm, das Setletter den sehr gewagten Spagat gemacht, ähm, Slime so ein bisschen mit Earth Crisis zu vergleichen. Earth Crisis ist eine Band, die in den, in den 90ern in, in der Hardcore- und in der Straight-Edge-Szene große Bedeutung hatten, die es auch immer noch immer noch gibt. Und die beiden Bands haben gemeinsam, dass die eben, was ihre Texte betrifft, äh, ja, ganz oft einfach so übers gefühlt übers Ziel hinausgeschossen sind. Wenn man das allerdings vor diesem Spiegel betrachtet, dass es eben nicht darum geht, jetzt in möglichst irgendwie ähm, äh, ja, äh, kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und irgendwas zu singen, was jeder irgendwie so wohlwollend abnicken kann und wo jeder dann, jeder Hörer dann am Ende oder jede Hörerin dann einfach happy ist dann damit, sondern wirklich auf Missstände hinzuweisen und zu sagen, mich persönlich als Textschreiber, als äh, Songwriter oder auch als Hörer, mich kotzt es einfach an und ich habe jetzt auch gerade gar keine Lust, das im Detail jetzt auszudiskutieren, sondern ich will mir einfach nur meiner wutfreien äh, äh, Luft machen und, und äh, für einen Moment mal äh, ja, wieder Raum verschaffen, dann sind solche Bands einfach total, äh, total wichtig und da haben sowohl Earth Crisis als auch Slime in meinem Leben, aber ich weiß es auch von vielen anderen, einfach eine wahnsinnig äh, große und bedeutsame Rolle gespielt und ähm, ich bin froh, dass es diese Bands halt halt gibt und ich bin auch froh, dass sich diese Bands einfach getraut haben, das auszuhalten, für ihre Texte halt einfach auch viel angefeindet zu werden oder auch viel, ja, ja oder auch belächelt zu werden ähm, und das aber trotzdem, trotzdem, trotzdem durchgezogen äh, zu haben. Ja, die Sprachnachricht ist äh, wartungsgemäß ein bisschen länger ausgefallen, ähm, sozusagen auch als Entschädigung für die, äh, für die äh, Verschiebung von Freitag auf Samstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich da immer, immer sehr drüber, wenn ich sehe, dass ein paar Hörer dazugekommen sind. Ich habe neulich die Frage gekriegt, wo man denn eigentlich jetzt diesen berühmten Like hinterlassen kann, damit ähm, ich irgendwie direkt oder indirekt was davon habe. Also bei Podcasts ist es relativ einfach, in eure bevorzugten podcast App, egal ob Spotify oder Apple Podcast da kann man so Sterne vergeben, da einfach fünf Sterne vergeben, am besten noch irgendwie einen kurzen Review-Text äh, verfassen und natürlich auf den Abo-Haken ein klicken, dass ihr das auch immer mitkriegt, wenn irgendwie eine neue Folge erscheint. Und äh, beim Das Z-Letter selber äh, könnt ihr im, im Substack, also dort, wo ich das äh, veröffentliche, auch einfach ein, entsprechend da gibt so kleine Herzen, die man da vergeben kann, also ein klassisches Like. Aber auch da freue ich mich total über Dialog und über Austausch. Da könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wenn euch was dazu einfällt, was ich hier äh, berichte. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Ich hoffe, dass ich nächsten Freitag dann wieder turnusmäßig äh, äh, da bin und ein einen neuen Das Z-Letter und eine neue Sprachnachricht verfasse bzw. aufnehme. Bis dann, macht's gut, ciao.